0: que querés saber de tus artistas favoritos acá en Nota Musical. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Nota Musical. Estamos acá con los columnistas Pablo Schuster, Cami Salcedo y Vale Montenegro Hola chicos. Hola vale Luz. Hola, Hola Lu, ¿cómo va? Bueno, hoy, chicos, vamos a hablar eh, del cantante, compositor y productor de música urbana puertorriqueño, René Pérez Oglar, eh, ex líder del grupo Calle 13, conocido como Residente, que es el apodo que él ahora eh, usa actualmente para su presentación como solista. Para comenzar, vamos a contextualizar un poco al artista eh, y recorrer su trayectoria para luego poder ahondar en un análisis más detallado acerca de su obra, de su género musical y de su lírica protestante, de su relación con la política y de su actualidad. Bueno, René Pérez nació en San Juan, Puerto Rico, y es el rapero latino con mayor formación académica y tiene el récord de 24 Grammy latinos, por delante de artistas como Juanes, Shakira, Alejandro Sanz y Juan Luis Guerra. Ingresó en la Escuela de Artes Plásticas en San Juan y tras licenciarse logró una beca para estudiar en el Savannah College of Art and Design en Georgia, donde realizó un posgrado de Bellas Artes. Mientras estudiaba en Savannah, crea el seudónimo de residente para revivir algo que hacía en, en, su, en su pueblo natal y durante un tiempo libre, eh, su tiempo libre comienza a escribir tanto poesías como canciones de rap. En septiembre de 2005, a raíz del cruento asesinato del líder machetero Filiberto Ojeda Ríos, por parte del FBI, escribió y grabó la canción Querido FBI dirigida a dicha agencia
1: federal. Esta, este
0: fragmento que estábamos escuchando, que pertenece a la canción, eh, fue muy importante porque el tema fue lanzado viralmente por internet a solo 30 horas eh, de la muerte de Ojeda y capturó la atención de la prensa, alcanzando las primeras planas de los periódicos ya que era la primera vez que se escuchaba una canción de alto contenido social y pro-independencia en la radio mainstream de Puerto Rico. Esta canción eh, es lo que defini definiría el compromiso social de Residente y Calle 13 que al día de hoy sigue vigente. En noviembre de calle 13 le presenta al público el tema Atrévete, que es la canción que estamos escuchando ahora. El primer sencillo con éxito internacional del grupo, eh, fue el primero con, con semejante éxito y fue luego elogiado por el Time Magazine y el cual posteriormente recibiría tres nominaciones para el Grammy Latino, resultando ganadores eh, en las tres categorías. Para el 2006 el sencillo alcanza el tope de las listas de popularidad en Colombia, México, Venezuela, Argentina, Ecuador, Perú y Chile y la agrupación comienza a viajar por Latinoamérica presentándose en conciertos y premiaciones
1: internacionales. Oye, esta es Calle 13, esta canción va dedicada a todos los llorones del género del reggaetón.
0: En 2008 sale su disco Los de atrás vienen conmigo y este disco incluye una fusión de estilos musicales, entre ellos salsa, candomio uruguayo, balcánica, electrónica y rock. Con este disco gana las cinco nominaciones de los Grammys Latinos. En el primer tema del álbum, que lloren, que estamos escuchando ahora,
1: donde reciente
0: eh, hace una fuerte crítica a los reguetoneros, como pueden escuchar, por cantar canciones sin sentido, lo que provocó un gran revuelo dentro del género del reguetón y en el que Calle 13 se desvía completamente de ese género musical, siendo el primer disco donde no se utiliza este ritmo. Por otra parte. De reciente y comienza a expresar un mayor compromiso
1: social cada vez más a esta hora exactamente hay un niño en la calle hay un niño en la calle en 2009
0: eh Graba junto a Mercedes Sosa, Canción para un niño en la calle, un tema que forma parte de Cantora, el último disco de la gran figura de la canción folclórica argentina. calles evitar que naufrague su corazón de barco Su increíble
1: aventura de pan y chocolate
0: Residente fue invitado para participar como animador junto a Nelly Furtado en los premios MTV Latinoamérica. A lo largo de sus intervenciones, expresó su sentir y el de muchos ciudadanos latinoamericanos sobre diversos aspectos sociales y políticos de Latinoamérica, cambiándose eh, varias veces sus controversiales camisetas que llevaban mensajes enviados por sus seguidores en Twitter. A raíz de estas declaraciones y de sus camisetas en contra del gobernador de Puerto Rico por haber despedido a más de 30.000 empleados públicos fueron censurados todos los conciertos de Calle 13 durante casi cuatro años y ni siquiera las emisoras del país podían poner temas suyos. Soy...
1: Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una...
0: Su tema de Latinoamérica tuvo gran aceptación y hay opiniones de que podría etiquetarse como el himno del continente latinoamericano y es considerada la canción más importante del mundo. En noviembre, la banda abrió la doceava edición de los eh, Grammy Latinos con un arreglo sinfónico del tema Latinoamérica, inspirado en el original, orquestado por Alex Berti y dirigido por el maestro Gustavo Dudamel, que fue interpretado por la Orquesta sinfónica juvenil Simón Bolívar de Venezuela, y en esa misma noche ganaron nueve de las diez categorías para las que habían sido nominados, rompiendo el récord de premios ganados en una misma noche, lo que los colocó como los máximos ganadores en la historia de los premios, logrando 19 premios en total. En junio de 2012, René se unió a Tom Morello, de Rage Against The Machine, y Charles Smith, de Red Hot Chili Peppers, en una colaboración con la banda de rock newyorkina Outer National para el tema Todos Somos Ilegales, We Are All Illegals, que es el tema que estamos escuchando ahora. Y bueno, tal como lo dice, lo menciona el título, esto es en apoyo a los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos y sobre la situación que viven eh, muchos de estos inmigrantes por no tener papeles para vivir y trabajar legalmente en ese país. Como podemos ver, a lo largo de toda su carrera, sus polémicas letras, con fuertes críticas que confrontan el orden hegemónico estatuido, lo llevan a ser considerado un abanderado de la lucha social y un acérrimo enemigo de la violencia y la presión sobre los más débiles de esto y de su relación con la política, nos va a contar un poco más Pablo Schuster. Eh, buen día, Pablo, ¿cómo estás?
2: Bueno, Lu, buen día. Eh, con como, como decías un poco vos, que ya habías hablado bastante realmente sobre la situación de, y la, la relación de, de René con la política, Vamos, podemos decir que con artistas eh, como estos este, definitivamente cómo reafirmar que el arte es político. Si bien esto está altamente discutido, y, y, y si bien también escuchando ciertos artistas uno podría decir que no trabajan eh, la cuestión política, que solo hacen entretenimiento, la parte política siempre está, por acción o por omisión. En el caso del reggaetón clásico, ¿no? O sea, un poco... Eh, desde de, un, un ritmo en el cual ellos han laburado mucho, hasta como decía vos hasta cierto momento donde de decidieron un poco dejarlo dejarlo de lado y e inclusive se pelearon un poco con el este, en ese momento con, el, con los reggaetoneros. Eh, esto está muy explícitamente en sus líricas, dinero y mujeres, no, no sexo, ¿no? Eh, sino mujeres como trofeo, ya que es un género que nació y creció siendo hecho por hombres, y así continuó hasta no hace tanto, donde empezó a haber referentes mujeres. Por lo, por lo cual, hablamos de una lógica puramente patriarcal y capitalista, siendo que estos dos conceptos en realidad no sean parte de lo mismo, ¿no? O dos caras de una misma moneda, como escribió Silvia Federici en Calibán y la Bruja, demostrando la necesidad de la eh, domesticación de los cuerpos, y en particular de las mujeres, fue una herramienta fundamental para la creación del capitalismo. Pero tal como decíamos antes, todo arte es político, alguno más explícito que otro, y a diferencia de lo que muchos puedan pensar, no solo se hace política con las letras, que tal vez sea la forma más explícita o cabal de ejercer una postura política, ¿no? eh, o una cosmovisión más directa, sino que esto también se hace con los instrumentos mismos, es decir, con las decisiones melódicas, rítmicas y armónicas con las cuales uno decide expresarse. En el caso de René y su acercamiento a la música latinoamericana, en un principio a la música puertorriqueña, de, de donde es eh, originario, pero luego también a la de una patria grande latinoamericana, ¿no? como, como fuiste también diciendo un poco, eh, podríamos decir, él pone aquí un acento que no es menor, alguien como él tranquilamente podría haberse dedicado Hacer eh, estilos provenientes de otros lugares, que si bien hoy día los tenemos asimilados y ya pertenecen al mundo como que, que, que no son propios, igual como, como el rock en su carácter más clásico. Uh, entonces, con las letras de René está sentado, una forma de ver el mundo no está solamente sentado, digamos, sino que también eh, con las partes no vocales de la música, ¿no? Eh, es importante entender el contexto en que nace René en 1978, en pleno debate en Puerto Rico sobre la anexión como Estado de Estados Unidos, lo cual finalmente sucede, pero por supuesto que al gran país del norte no le interesaba simplemente tener una estrella más en su bandera, ni tampoco le daría a Puerto Rico todos los beneficios que tiene cualquier otro Estado oficial, ni hablar de que, de esta forma, Puerto Rico perdía absolutamente toda eh, su posibilidad independentista en ese momento. Probablemente aún más que siendo una colonia tradicional, donde podían, digamos, luchar de otra forma, eh, para terminar siendo una colonia, de hecho, y eh, naturalizada. Entonces, entonces, ¿por qué traigo eh, todo esto a colación? Porque, sin duda, es sumamente necesario comprender el contexto de un artista para ver de dónde viene y hacia dónde va. Y para ejemplificar un poco más sobre las referencias de este artista, pensemos que tres años más tarde de su nacimiento, uno de los más grandes artistos, artistas boricuas que han influenciado a René en distintos aspectos, compondría el tema tiburón. Claro que estamos hablando del gran Rubén Blades, y vamos a escuchar algunos fragmentos, algunas, eh, algunas palabritas que tiene esta, esta canción, para ver por qué este tema es tan importante en lo que estamos hablando y una semilla más en la verba de René. Ruge la mar embravecida Rompe la ola desde el horizonte Brilla el verde azul del Gran Caribe Con la majestad que el sol inspira
3: El Este guerrero va pasando
2: Recorriendo el reino que domina Pobre del que caiga prisionero hoy no habrá perdón para su vida es el tiburón que va buscando... Aquí claramente Rubén Blades utiliza, ¿no? el término tiburón como una analogía a este monstruo imperialista que tienen ahí muy cerquita que quiere dominar el Caribe. Esta pieza de Rubén Blades no es única y forma parte de una época eh, donde la salsa tenía sus exponentes combativos, digamos algo que tal vez no estamos tan acostumbrados hoy día, que se referenciaban en, en cierta unión latinoamericana contra el, el, el creciente monstruo neoliberal. así es como desde sus comienzos13 de se caracterizó por hablar sobre la situación latinoamericana haciendo referencias a los diversos regímenes políticos, sociales y económicos así como los problemas de desigualdad, represión, discriminación, guerras, entre otras cosas. Apelaba a la vez a una identidad regional, y así como sucedía años atrás con la salsa, también en la misma época de Calle 13 convivían otros grupos, como podemos dar el ejemplo de Puya, que mezclaba metal con salsa y tocaba algunas temáticas similares, y sonaba algo así. Bueno, en conclusión, y como mencionábamos anteriormente y para recapitular un poco, ningún artista nace de la nada y, y no son sus raíces, las raíces latinoamericanas de René, de una Latinoamérica sufrida y golpeada por los avatares del neoliberalismo, lo que sin duda han impulsado a este artista a seguir cierto camino y no otro, a ser fiel a sus convicciones y no eludir las responsabilidades que quien quiere un mundo más justo siempre debe perseguir
0: Bueno, muchas gracias Pablo eh, muy interesante todo lo que, lo que contaste eh, creo que continúa con y tiene mucha correlación con toda la trayectoria de René eh, y ahora, bueno, Vale Montenegro nos va a comentar un poco acerca del proceso musical y de la mezcla de géneros que la hace, te escuchamos Vale A pesar de que muchas personas etiquetaron la música de la
1: banda como reggaetón por su primer disco Calle 13, ellos intentaron distanciarse del estilo. Eduardo Cabra, más conocido como visitante y miembro de la banda, siendo un músico profesional, intentó fusionar estilos diversos en las canciones del grupo. Los primeros cortes incluyen elementos de jazz, bossa nova, eh, bossa nova es un género musical de la música popular brasileña, derivado del, del samba y con una fuerte influencia del jazz. Y también eh, la salsa. Residente se resiste a etiquetar su música en un género específico. En lugar de llamarlo estilo urbano y llano, él tuvo una clara preferencia al hip hop sobre el reggaetón tradicional. Rapea, independientemente del género de la música, toma elementos de diferentes géneros que van desde la salsa hasta la electrónica, pasando por las bandas sonoras con el fin de lograr una nueva receta musical. Para cerrar esta sección vamos a escuchar eh, una de sus canciones también eh, muy populares por su letra. La canción se llama Multiviral. Se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca, suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas. Con estas canciones estuvieron un año entero
0: experimentando, buscando un sonido que los dejara satisfechos. Muchas gracias, Vale. Muy claro el recorrido que hizo René en todos estos géneros. Eh, ahora Cami Salcedo nos va a contar un poco acerca de la etapa de Residente como solista y de la actualidad. Te escuchamos, Cami.
3: Vale recién nos habló un poco de cómo es el proceso creativo y musical de René, cómo fue en Calle 13 eh, para componer sus canciones, pero lo que no estaba muy claro y lo que la gente no sabía es que René también participaba de la composición, de las canciones, de la estructura, de la melodía, y ahora con su proyecto solista esta parte se va a ver más clara y esto también va a ser, eh, representar un desafío para él. La base de lo que Residente nos ofrece con este proyecto solista va a ser una prueba de ADN, que él se realiza para conocer sus orígenes y raíces más recónditas. ¿Y qué creen ustedes eh, que revela esta prueba de ADN? ¿Qué países se imaginan o qué ciudades
0: y en principio yo pensaría países latinoamericanos. Claro, más que nada
3: uno se imagina más, eh, él es de Puerto Rico, pero se imagina más países latinoamericanos. Bueno, les voy a poner un fragmento eh, de uno de los temas de este disco y vamos a ver en qué ciudad lo compuso. Bueno, esta canción que estamos escuchando de fondo se llama Una leyenda china. Es parte del disco Residente y China, justamente, es uno de los países que arroja esta prueba de ADN, así también como Serbia, Armenia, Burkina Faso, Ghana, Nigeria, Siberia, Osetia del Sur, Georgia, Pekín, Nueva York y Puerto Rico, obviamente. Hay un montón de países que yo realmente no me imaginaba que estaban en su ADN y me parece súper interesante y enriquecedor. El presidente va a viajar alrededor de todo el planeta siguiendo los pasos de los componentes que conforman su ADN y va a experimentar musicalmente con ese registro genético. Todo este proceso musical y el viaje se van a ver plasmados en un documental titulado ADN, Está en YouTube y también en un libro. Y obviamente en el disco donde están las 13 canciones que compuso a lo largo de este viaje que fueron grabadas en los míticos estudios Electric Lady de Jimi Hendrix, donde grabaron artistas muy reconocidos como Keith, ACC y Debbie Bowles. El disco fue lanzado el 31 de marzo del 2017. Algunas canciones del disco van a ser más íntimas, como por ejemplo la canción que le dedica a su hijo Milo, que es esta que vamos a escuchar ahora.
1: Estaban esperando El viento cantaba bailando Las olas
2: se levantaron
3: de El cantante en una entrevista que dio en Argentina cuenta que habla de esta canción y cuenta que Milo también es parte de su ADN y que sintió que tenía que escribirle un tema. Cuenta que lo escribió en África y que la melodía del coro es parte de un sueño que él tuvo. Dice que la música la tenía en la cabeza, viajó a Ghana y la grabó. Estando allá, eh, le ayudaron a traducir el coro en el dialecto que se hablaba, que es el Chui, y este coro lo vamos a poder escuchar eh, en la canción. La mayoría de las canciones de este disco van a reflejar lo que él vivió junto a las personas que atravesaron situaciones de guerra y largos conflictos, y va a ser el reflejo de la conexión que él logró con estas culturas, como por ejemplo esta canción, que para mí es una de las más conmovedoras del disco, eh, y las más fuertes, que se llama Guerra.
1: Yo te miro y mi rabia te toca cuando grito sin usar la boca y mi furia se gente.
3: Algo interesante es que a medida que él iba viajando, iba grabando con gente que iba conociendo y justamente en esta canción escuchamos eh, en el inicio las voces de personas que fueron de Osetia, que fueron grabadas en mi iglesia. Así que me parece que esto también transmite y te lleva a sentir y a un ambiente de, de guerra este año en febrero sacó la canción René en donde expuso una mirada más profunda y transparente del mostró al René que está detrás del artista. Y creo que justamente por esto la canción musicalmente tiene una duración muy larga, dura siete minutos y es una balada a piano. Eh, Ese sencillo y el videoclip también conmovió a todo su público y fue levantado por todos los portales de noticias, tanto nacionales como internacionales, en el que también aparece eh, su hijo Milo. En un día tuvo 5 millones de visualizaciones en YouTube, así que
0: fue muy, muy, muy comentado. Lo, lo sorprendió también a ellos porque en una entrevista René comenta sí. eh, su preocupación y la preocupación de la disquera por la duración de esta canción de si la gente la iba, la iba a consumir porque era muy larga. Y lo sorprendió también a ellos. Bueno, después a lo largo de
3: esta cuarentena del 2020 sacó varias canciones, entre ellas Antes que el mundo se se acabe en donde reunió 113 besos en el videoclip a lo largo del mundo entre esos besos estaban los de Lionel Messi, Bad Bunny, Ben Affleck, Ricky Martin, Jorge Drexler, Gustavo Dudamel.
1: Mejor por ahora notamos un beso antes que el mundo se acabe con tus labios escucho las olas.
3: Después otros temas que sacó también fueron Hoy. Yo te Quiero a Ti, que fue el último que sacó hace dos meses y aparentemente sería El último tema que Escucharíamos de René Porque la última novedad que tenemos Es que hace una semana Firmó con Sony Music para producir Y distribuir globalmente proyectos De contenido original en múltiples formatos Escritos y dirigidos por él Centrándose especialmente en historias De los menos representados que Es algo que a él eh, lo caracteriza Por sus canciones Este proyecto se llama 1868 Estudios y es en palabras de René su sueño hecho realidad, un espacio donde va a poder explorar su pasión por la cinematografía Ya que venía mostrando esto en las realizaciones de sus videoclips musicales Que como sabemos, la mayoría de ellos son dirigidos por él y las ideas base también son de él Así que bueno, capaz tal vez por un tiempo eh, no lo veremos rapear a René y lo veremos más en su faceta audiovisual
0: Claro, bueno, como vimos a lo largo de todo esto, el compromiso social de René eh, lo, lo extiende a todos sus ámbitos, en el ámbito musical, en el ámbito cinematográfico, en el ámbito estrictamente político de, de relacionarse con, con políticos y dirigentes de altos mandos. Eh, así que bueno, esto fue todo por hoy. Esperamos que les haya gustado este, recorri este recorrido y este análisis sobre la obra de René Pérez. Eh, este artista queda mucho que hablar. Y bueno, muchas gracias Cami, Pablo, ¿vale? Los esperamos en la próxima emisión de, de Nota Musical.